0: Och välkommen till Transformationspodden från Hello Future. Idag tänkte jag, Jonas Persson och mina kollegor Anna Wigdall och Jonas Larsson prata om hur vi använder AI-verktyg i vårt dagliga arbete på Hello Future. Hej Anna! Hallå, hallå! hur mår du idag?
1: Jo, mår bra? Det ska bli ett väldigt spännande samtal som jag ser fram emot.
0: Ja, är det här din, din första transformationspodd?
1: Nej, det är det inte. Jag har varit med Men jag vill ja, prata om AI. Jag brukar inte prata Nej. om AI så mycket, så att, uh, vi får se vad vi landar
0: Mm. Jonas Larsson, Yes. hej! Hej. Det här är, det här är din första transformationspodd, det vet jag med
2: säkerhet. Det är fakta, det här är mitt första, mitt första avsnitt. Eh, och ja. Likt Anna ser jag väldigt mycket fram emot att prata om den här, den här toppingen vi ska prata om. Det känns väldigt spännande faktiskt.
0: Bra, ja, AI är ju ett, ett stort ämne och vi tänkte väl bryta ner det hela lite grann till att prata om hur hur vi liksom mer personligen använder det i... För att göra oss själva bättre, inte så mycket hur vi använder det kanske stort i organisationen så, utan mer från det... Att, att bli bättre på, på det man gör det i vardagen, lite grann. Och vi tänker väl ganska mycket på AI ja, ur två olika, eh, två olika aspekter. Dels tänker vi det som en, en assistent. Och en assistent är någon som kan hjälpa en med olika arbetsuppgifter. Allt från att eh, liksom... Skriva, skriva en kortare text till att eh, hjälpa en med enklare ar- arbetsuppgifter. Så. Eh, och ska man också tänka på AI som en coach som kanske mer är en som kan hjälpa en att eh, bolla idéer. Man kanske vill ha lite nya infallsvinklar på saker och ting eh, och kanske inte söker så mycket svar utan mer någon som kan hjälpa en att, att eh, få som sagt lite, lite nya, nya tankar och idéer. Men jag tänker vi kör igång på en gång, eller? Klart och bra. på sak, vi gör det. Anna, när använder du senast ett AI-verktyg?
1: Um, det var nog senast igår. Mm. Ja, men det är väl framför allt som AI-coach skulle jag säga. Uh, jag sitter ju själv och jobbar i Stockholm och jag är inte mina kollegor sitter nära. Ofta vill man bolla något litet snabbt och bara säga, tänker jag på rätt spår här? Finns det liksom fler infallsvinklar? Och då är det jättepraktiskt att bara kunna... Ha en dialog med Chat GPT istället för att höra av sig till någon annan och få lite mer input väldigt snabbt på någonting. Så det gör jag ganska ofta.
0: Mm, ja, Jag känner igen mig i det där också att man. Eh, vi har ju också som, som konsultär inblandade i ganska. Man kan ju man kan lätt hamna i att man ska jobba med många olika liksom, kontexter och olika branscher och så vidare. Och just att kunna sätta sig in snabbt i någonting som man kanske inte har jättestor koll på kan jag tycka är jättevärdefullt att man så här bara. Liksom, hur funkar det här?
1: Verkligen, det är ju att alltså, googla saker i alla lära men man kan ju få väldigt mycket bättre sammanfattade snabba svar när man använder AI istället, så det är verkligen guld för det.
0: Och Jonas Larsson, du, är ju, du kommer från den mer tekniska världen hos oss på Hello Future, du kanske snabbt ska berätta lite om vad du och dina kollegor gör.
2: Absolut, ja men som du säger jag kommer då från, det, från det tekniska teamet på, på Hello Future vi jobbar ju såklart mycket med, mycket med systemutveckling och det innebär att vi gör mycket appar, hemsidor, egentligen alla möjliga digitala tjänster och, och så att det här, med, det här med AI har ju naturligt kommit ganska eh, påverkat oss ganska mycket ska jag säga, det är ju som mm. en bransch som är väldigt nära liksom AI-branschen så att vi har ju ganska ganska länge nu, säkert ett år var igång och använt det både, framförallt från de två punkterna du säger som som en assistent och en en coach så det har ju varit en en liten game changer ska jag helt klart säga
0: Och när använder du senast ett AI-verktyg?
2: Det var var faktiskt innan det här avsnittet och jag tog liksom mina jag liksom samlat mina punkter som jag skulle vilja prata om och använda lite grann som, som en coach som vi nämnde tidigare att det här är mitt, mitt första avsnitt. Så att jag liksom körde igenom det på ChatGPT och frågade bara liksom, har jag, är det någon vinkel som jag liksom har missat med, med hur jag har samlat det här. Nu, nu har jag faktiskt tur att det har kommit med, med jättemånga nya vettiga idéer. Men i såna, till sådana saker så är det liksom väldigt, väldigt bra att kunna liksom utmana sig själv. Att man behöver inte alltid fråga en, en kollega, även fast... Lite, lite roligt så när vi har pratat om assistent att vi på, i tekniska teamet refererar ju ofta till ChatGPT som som kollegan. Mm. <laughs> när vi ska lyfta någonting, då, ska, då tar vi det via, via kollegan och vad kollar
0: ja, ja, det. Ja, det är skönt att kunna ha en, ha en kollega som är där <laughs> dygnet runt. Så
2: precis, som aldrig är dum den. <laughs> ja, ja, precis.
0: <laughs> ja, det lite. Ja, Jag gjorde faktiskt samma sak innan det här avsnittet. Jag äh, använde ChatGPT morse för att också... Kontrollera liksom våra stödpunkter, vad vi skulle prata om i stort och så här. Vad, vad tycker ChatGPT att vi borde prata om när vi ska prata om ChatGPT lite mm. Hur Bra. Anna, är du, du jobbar ju som, som designer mycket med liksom tjänstedesign, innovation och sådär. När tycker du att du känner att du har mest nytta av, av AI-verktygen?
1: Jag skulle nog säga att det är liksom i de tidigaste faserna i projekt och processer. När man håller på att definiera vad man ska göra, men har liksom en väldigt så rough idé om någonting för att få fler infallsvinklar, se om man har liksom missat något perspektiv helt och hållet. Um, om man har en idé om ett processupplägg, man kan liksom bolla det och få infallsvinklar, eller om det är ett helt nytt område eller bransch man ska sätta sig in i, som du sa förut Jonas, att uh, man behöver lära sig snabbt om någonting. Uh, det är där jag använder det mest men jag utforskar liksom hela tiden nya användningssätt och eh, vi kommer säkert komma in på det senare men att jobba med liksom framtidsscenarier och visualisera saker och ja, målar mm. upp möjligheter. Det finns liksom oändligt med eh, områden för det. Men hittills har jag mest använt det i de tidigaste faserna när man liksom ska lära sig mer om någonting eller börja definiera liksom ett område.
0: Mm. Ja, det ska vi ju säga också. Idag är det den... Vi spelar in det här den 21 februari 2024. Och vi får väl se om det är sånt här avsnitt som man, Om man går tillbaka om fem år och lyssnar på det här så kommer det vara stor humor. Jag. Så vi får väl vi får spara det här i fem år och se hur, hur väl det står sig. Men absolut, det händer ju väldigt mycket på... Liksom, både inom, om man vill prata specifikt, den, den största och mest kända ChatGPT Men det, fin- det liksom dyker hela tiden upp nya kärt-GPT utvecklas och, och, så vidare och så vidare. Så det känns som att man får bara... Hålla i hatten och hänga med lite grann. Hur ser det ut ur ett tekniskt perspektiv? När, när har ni liksom använt det här och vad känner ni att ni har mest utväxling av inom AI?
2: Ja, det är ju det är en blandning mellan assistent och coach ska jag säga. Den liksom självklara för mig det är ju assistent. Alltså det är där man har haft otroligt mycket hjälp till till jobb som, om man tänker så, i utveckling så är det mycket jobb som utförs som kanske inte är så, så utforskande utan det är ganska repetitivt ibland och man kanske inte blir utmanad och att då ha ett verktyg som som chatgpt som kan underlätta det och man kan liksom ha ganska bra koll på vad man förväntar sig av den, att kunna använda sig av, av, av det på det sättet och att liksom nästan att se verktyg som en, som en nyanställd. Liksom att du kan delegera mm. lite arbete som, som du kanske inte nödvändigtvis känner att du har liksom, tiden att sätta ner och göra liksom, jättekonkret. Men då kan man liksom, hjälpa ChatGPT som är nyanställd att ge konkreta uppgifter som du sen kan eh, liksom, lägga din egna touch på. Mm. Eh, och sen liksom, göra klart och, och, på, och på det sättet bli betydligt mer effektiv, ska jag säga. Så att det här har varit den, den, liksom, den, den stora benefiten än, än så länge. Men mm. eftersom hur, hur verktygen blir bättre och bättre så ska jag också säga att, att som, en, som en coach har eh, också blivit liksom en, en, en stor grej eftersom att i, i mjukvaruvärlden den ändras ju inte lika snabbt som, som AI-världen men relativt snabbt att hålla sig up to date med allt är ju väldigt svårt och att den kan ju bidra med mycket andra, många andra perspektiv på, på dina lösningar som att du kan, liksom, kan utmana dig själv att Liksom har jag skriver liksom en, en rad, inte en, rad en samling kod då kan jag liksom skicka in till den och se är det här en, liksom ser du någon med det här finns det andra liksom vinklar jag skulle kunna antacklara problemet eh, och såna, såna saker som du kan inte riktigt näga dina kollegor med att skriva sådana varje gång du, äh. du gör det men att mm. det är ett väldigt lätt och naturligt sätt att göra göra sånt på
0: Uh, har du några uh, superkonkreta um, uh, exempel på hur ni har hur ni har använt det liksom när ni har utvecklat saker?
2: Mm, absolut, uh, det har jag nog uh, en sak som kommer direkt till huvudet det var uh, för ungefär två månader sedan kanske då var det en av våra, våra kunder som vi gör en app till som kom med en, en uppgift att vi ska översätta hela appen från, från svenska till engelska och det är en, en sak som är så här att Eh, det är en ganska stor app med många sidor, mycket features och det är ju, ja, tiotusentals kod i den, så tänker man ju direkt att, att översätta det här kommer ju att det kommer ju ta tid, ja. och det är ingenting som, som jag kommer lära mig någonting av eller liksom <laughs> utveckla så eh, så då direkt började jag tänka oss, hur ska jag kunna använda chat-GPT till, till det här då. och börja liksom skriva med den hur man skulle kunna göra på ett bra sätt, och då kommer ju då tog jag förslaget att, att den kunde hjälpa mig att göra som ett litet skript som är liksom en, en liten, liten kod som du kan köra för att plocka fram alla olika texter då, i den här applikationen och liksom lägga det i, i en lista. Så då, när jag liksom promptade det första gången då fick jag liksom en, en stött med lite kodrader så fick man liksom bara kontrollera det att den, så här, den gör inget malicious här utan det här ser ändå ut att, att funka. Körde det och då fick jag ut en, en textfil med kanske ja, 150-200 texter Jag eh, scrollade den och såg att ja, det här såg liksom rimligt ut Det liksom, det ser ut som att det här kan vara allting eh, så tänkte jag såhär, men varför, ska, varför sluta här? Så då, då var det också en lite hjälp att, att översätta hela den där listan sen då, till, Från svenska till engelska eh, För att det är också en sak som, skulle jag kunna göra det Men det, det tar ju också tid, såklart så att den, den översatte allting, så klart fick man gå igenom och kontrollera liksom att översättningen ser ut och stämma med hur vi vill kommunicera Jag gjorde lite finslitningar på det. Och sen så bara köra in allt det i, i appen och sen bara navigera och kolla igenom hela appen och det nå texter vi har missat här? Eller. Men det såg, det har varit ganska snabbt, ganska liksom klart att allting har en text här. Ja. Och så att hela den här uppgiften tog ju egentligen Ja, lite under en timma, ska jag säga. Och liksom, skulle jag göra det här manuellt så är det ju är det ju en, två dagar. Så då var det liksom både, både jag och kunden ganska nöjda att, mm-hmm. att liksom kunde, kunde göra det på ett sådant effektivt sätt. Så att det finns ju många scenarion som den eh, som verkligen har gjort, liksom som gör skillnad. Sjukt mm. bra.
0: Jag tänker också, kan det vara... Kan det bli en extra press att man liksom, när man kan använda de här att det ska gå snabbare också? Eller hur, hur Känner man att man har en, liksom, en superkraft eller kan man snarare känna att det här blir, det kan bli jobbigt? Att, kan du inte använda AI för det där?
2: Det ska jag verkligen säga att det görs. Alltså det är att eftersom att vi eller jag dock, jag tror jag hela teknisk gräns har jag använt speciellt ChatGPT ganska mycket så att vi vet ju om uppgifterna som funkar och vilka uppgifter som inte funkar. Och med det sagt så kan ju med folk som kanske inte har använt det så mycket, så kanske du kan få liksom en, en litet annars perspektiv på uppgifter som man kan använda den till. Och att jag mm. kan du inte använda ChatGPT GPT och det här, och då är, kan det ju vara ibland uppgifter som man direkt tänker att nej, det här, det här går, går inte. Vi kommer vi kom, in kom på det lite sen också med liksom risker och sånt där, och det är ju att det är ju, är ju alltid ett verktyg. Det är inte så att man liksom kan ge den en uppgift som, som en människa ska få en och bara förvänta ett resultat utan det blir som ett stöd och mm. det stödet funkar inte till, det är alla situationer än men, mm. men det är liksom det blir ju mer och mer som text av att som man kan läsa med det helt klart.
0: Mm. Nej och där, där är jag jag är ju i, i grund och botten designer eh, som har lite koll på den liksom, tekniska världen och men kommer ju från en bakgrund där jag har skrivit oändligt många liksom kravspecifikationer jobbat med gränssnitt och så vidare. Och jag har ju märkt att, att uh, ChatGPT har varit liksom en superkraft för mig att kunna snabbt tekniskt prototypa fram saker utifrån att jag vet hur det jag vet att uh, liksom exakt hur jag vill att det ska funka. Jag kan berätta för ChatGPT uh, liksom vilka felmeddelanden jag vill ha ut om någonting går snett och så vidare. Liksom. Uh, så men jag kan egentligen inte programmeringsspråket men där har jag märkt att det, det har gett mig en, en helt ny dimension jämfört med att kanske gå till, gå till någon av mina mm. liksom, <laughs> utvecklade kollegor och liksom prata med dem så kan jag snabbt, kanske på en timme få, få färdigt min tanke som jag hade i huvudet mm. lite grann. Men där tänker jag också att det beror lite grann på att jag inte är expert. Man brukar ibland prata om att. AI gör väldigt många ganska bra. Alltså man kan bli ganska bra på det mesta, men mm. är man expert så, så har man inte så mycket hjälp av, av det ur ett liksom det här assistentperspektivet. Är det någonting ni har märkt av också?
1: Alltså kanske ingenting som jag har upplevt själv, men jag har helt klart reflekterat över det att det är så. Att det är ju alltså AI kan vara bra för att snabba upp liksom. Monotoma processer som inte kräver så mycket tankekraft för alla. Men har du verkligen liksom hantverket och är expert och master inom någonting så är ju oftast inte AI-verktygen riktigt där än idag så att de kan arbeta för ett. Så är det ju säkert.
2: Jag ska absolut säga att jag håller med om det att, som Anna, du pratade om tidigare att, det, att den funkar väldigt bra i tidiga processer.
1: Ja. Men
2: att kanske generellt att har jag upplevt i, i projekt som att när man blir mer och mer specifik och liksom kan, om du verkligen dyker ner i ett problem det, det är då den liksom tappar liksom eh, foten och mm. kan liksom, det kan komma lite vad som helst att just i början så är en väldigt bra när du ska lära dig någonting men när du ska liksom verkligen bemästra någonting då, då måste du nog kolla i i än en <laughs> länge att du kanske mm, inte yeah. kan förlita dig på på, på, chatt, på chattkreativt eller andra liknande verktyg.
0: Precis, och det är därför mina tekniska pr- prototyper de stannar vid prototyper när jag ger det till, mm. <laughs> till er utvecklare för då, då, då duger det liksom inte i nästa steg.
2: Men det som, det som är bra som du jobbar Jonas det är att när du kommer med någonting nu då, när du har använt ChatGVT liksom, då kan du ha byggt på en grund så då kan det vara att när det kommer en uppgift till oss så kanske det är bara några final touches liksom, för att få det här att verkligen går i mål. Att det där första arbetet är liksom ofta, ofta gjort.
0: Ja, nej, precis. Så det, det finns. Uh, uh, ja, det finns många, många roliga exempel. Jag har själv också använt Chatt uh, använt ChatGPT för att skriva ett testament en gång. Oj. Uh, <laughs> uh, vilket jag liksom, jag bad den liksom, okej, okay, det här är variablen som ska in, skriv det i form av ett liksom, uh, juridiskt godkänt testament. Och sen visar jag det för en, uh, för en jurist och s- sa att det var Kjell som hade skrivit det och han, han skrattade ganska nervöst <laughs> efteråt. <laughs> uh, uppenbarligen var det väldigt bra och helt korrekt liksom, skrivet. Uh, och det säger kanske lite grann om att uh, den här liksom, enklare formen av juridiska texter är också en sån där sak som kanske inte är egentligen expertkunskap utan det är liksom, man behöver mest pussla ihop kända uh, liksom, känd fakta på, något, mm. uh, på ett bra och liksom, rätt skrivet sätt, men eh, sen finns det då förmodligen då en nivå över hos juristerna när de behöver liksom sin expertkunskap.
1: Ja, men Just när det handlar om mm. att liksom, formulera texter ut efter där, liksom, en viss stil eller ett typ av språk, det har jag ju märkt, det funkar ju fruktansvärt bra.
0: Ja, där har jag, jag, har skrivit, jag har skrivit många liksom, sån här halvkort texter liksom, som ska ut i något, något kommunikationssyfte eh, där man inte riktigt får ihop texten bra och sen kan man, ja, man be ChatGPT skriva tre till fem stycken varianter på samma text och eh, sen kanske man klipper ihop dem i slutändan till en, en ny text men eh, den typen av, av eh, ja, tillbaka till coach <laughs> mm. <laughs> det är verkligen en, en copywriter coach man har där som oh, ja. är otroligt eh, värdefull mm.
2: Men sen nästan lite grann åt andra hållet också ibland när man får någon text som är liksom, att använda lite för svåra ord som man inte riktigt hänger mig i vad det faktiskt man menar här så kan man använda åt andra hållet. Liksom. Kan du förklara den här texten som för en åttaåring som man själv liksom kan förstå exakt vad, vad, vad vi försöker kommunicera här?
1: Men där börjar vi komma in på något annat intressant här med vikten av att verkligen prompta bra och specifikt för att få ut det man vill ha att ah, nej, men det här var för svårt, jag vill höra det som en åttaåring- eller jag vill att du skriver det som en jurist- att man måste ge liksom, ett noggrant kontext- så att eh, resultatet blir på den nivån som man behöver.
0: Ja, vi, vi ska prata lite mer om lite mer tips och till på slutet. Mm. Mm. Eh, vi, ska, vi ska vända lite grann på perspektivet- och fundera lite grann på när saker och ting har fungerat mindre bra. För det som sagt, det, det fungerar, fungerar ofta väldigt bra- till en viss gräns, men och som vi var varit inne på lite grann- att till slut så slutar det vara bra och det börjar hända knasiga grejer. Mm. Uh, har ni några exempel på, på när det har hänt?
1: Ja, såklart. Mm. Nej, men, uh, jag och även du, jobbar ju väldigt mycket med framtidsbilder- och scenarier och den typen av saker. Mm. Och, alltså AI-modeller är ju tränade på historisk data- så de är inte jättebra på att spekulera om framtiden- om det inte är så att någon annan redan har gjort det uh, samma sak- så att jag har ju suttit och del och lampat med att göra framtidsscenarier där ChatGPT är och det blir ju ja, väldigt bombastiskt och eh, generellt, ja, ja, vi, eh, inte så användbart. Ja,
0: exakt, ja, vi satt förra veckan, vi två av ja. <laughs> och vi delade mest citat, det är väl hur knäppt och stort och bombastiskt det blev allting. Eh, för ja, nej det blir inte den här liksom jordnära touchen. Nej.
1: Inget man riktigt kan empatisera med.
0: Nej, men ja, det är väl också tillbaka till lite grann hur. Eh, man måste lära sig liksom, skriva på rätt sätt för att få, få rätt output och så vidare. Och det, det kanske då är, där är vi kanske inne på den här liksom, expertnivån att vi måste liksom, vi kanske inte kan få svara, svaren på runt framtidsscenarios från en chatgpt som, som bygger som sagt på historisk data på det, det viset.
1: Men då finns det andra relaterade delar som man kan få med hjälp. Man kanske kan få jättebra hjälp och sammanfatta trender eller brodera liksom, äh, ut signaler man har fångat upp och hitta liksom fler liknande signaler. Äh, och Sen får man göra själva scenarioarbetet själv men man kan ju få hjälp och få en bättre grund. Så det är återigen den här kursrollen.
0: Ja, Jonas Larsson, har du några
2: Ja, det är många misslyckanden? Det är många fallgropar som finns där ute. Det finns ju konkret konkreta exempel jag skulle dra, men jag skulle väl mer kanske sammanfatta det på något sätt: att De, de vanligaste fallgroparna jag ser det är att om du inte riktigt har förstått vad verktyget är och hur du kan använda det. Och med det här så är det mycket att, att det, det är lätt att se till exempel ChatGPT som en magisk lösning som är liksom den här burken som du bara kan skicka in vad som helst och det du får ut är liksom guld med att det är liksom ganska långt från, från sanningen och att när man har den, den approachen så finns det stor chans att man liksom, att det kommer att hamna väldigt snett så att det första jag skulle säga är att man måste verkligen förstå vad det är och användningsområdet och en sak som specifikt jag tycker är väldigt viktig det är det här med att specifikt chat-GPT är ju en sån sak som alltid kommer att ge svar på det du, det du frågar, oavsett ja. om, om den vet det eller inte. Mm. Och att om du inte har det här i bakhuvudet så är det lätt. Det är många gånger jag har skrivit frågor till den, och så har den bara gett mig en, en magisk lösning som jag säger grymt där sig jag ut. Men det är ju att alltså du har ju den bara som hittar på. Något, något svar som, så nästan för att prisa mig. Men mm. blir det blir liksom mer bara en, en frustration att så här. Okej, okay, men det finns, alltså, så kan man liksom, då fastnar du i en endless loop med att du får saker som, som inte funkar. Så att, att bara betona hur viktigt det är att alltid kontrollera svaren du får och liksom lägga sin egen touch på det och att se det som ett, som ett verktyg som, som kan stärka dig. Inte liksom ersätta dig att du kan liksom ge den ett svar och alltså bara lita på att det du får ut det kommer att funka och så gå vidare med din dag. Så att om man liksom har det i, i åtanke jag tror jag att man tar bort många av fallgroparna.
0: Mm. Precis. Man ska nästan se det som en, en kollega som man inte litar på.
2: Exakt. Man,
0: kan man sammanfatta det så? <laughs> ja,
1: ja, men det, det, det är
2: inte, en bra uh, sammanfattning.
1: Det finns inte en människa man tror kan allt i hela världen. så att Det är väl bra synsätt tycker jag.
2: Exakt, mm. mm. och, 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 eh, och det som också kan vara där att om den en människa inte litar på så kan det ändå vara... Man kan ju oftast plocka upp från människor liksom, är det här någonting den här personen faktiskt vet men om du ska göra det mot chat-GPT för att den låter alltid väldigt säker ja. <laughs> den har väldigt mycket självförtroende eh, så att det är, det är helt klart det, det viktigaste ska jag säga
0: Now, Och där tror jag det finns... Eh... Just när man pratar teknik är det ganska, ganska enkelt att, att förstå när den gör fel. För då kommer det att sluta fungera. Men det kan ju vara värre när det är andra typer av, av saker. Som, ja, men till exempel man vill ha den där sammanfattningen på det där ämnet som man inte riktigt hade koll på. Och då gäller det att jag har upplevt att man. Är det ett ämne man absolut inte har någon koll på alls så är det svårt att vara källkritisk också och f- mm. f- förstå om det överhuvudtaget skulle kunna vara sant eller inte. Uh, och det är väl egentligen den, uh, det jag har haft lite problem med. Det så här, ja, men, uh, vet jag tillräckligt mycket om det här ämnet för att överhuvudtaget kunna uh, kunna förstå om KPD har ju gett med en bra sammanfattning eller inte. Mm. Uh, så det är väl en liten balansgång kan jag tycka. Uh, att att uh, liksom... Är det ett bra svar eller har den hallucinerat någonting?
2: (snar) Nej men exakt, det känns som att du måste ju nästan på något sätt som du säger, i i den tekniska världen är det ju väldigt lätt för då kan du liksom göra ett konkret test och se funkar det här eller funkar det inte men att annars måste du kanske ha antingen att du måste ha kunskapen själv att se att det här är rätt eller det här är fel eller faktiskt ha något sätt att kunna kontrollera det för annars är det ju... Liksom out of, lite out of your death liksom, att du måste kanske <laughs> hitta en
0: Precis, lite som juristen man kan kolla av med mm. i slutändan. Sådär, eller någonting.
2: Jo, precis. exakt. Det, det, kan du kan inte skicka in det liksom bara och, och lita på att kanske då, donera alla dina pengar till <laughs> OpenAI helt plötsligt. Eller
1: ett riske.
0: Ja, intressant. Um, har vi några fler uh, fallgrupper och saker vi, vi
1: känner att uh, det här känns uh, skakigt Alltså kanske inte fallgrop riktigt så, men en del av verktygen jag har liksom labbat med och testat är ju ganska tidiga omogna. När jag till exempel använt ett AI-verktyg för att transkribera intervjuer, så bara ljud till text. Det är jättesmidigt, man sparar hur mycket tid som helst, men resultatet var lite sådär, för att jag pratade med personer från olika länder som pratade engelska och hade väldigt mycket brytning i många fall och det var svårt för det här verktyget att fånga upp så ja, man skrattade ju väldigt mycket åt eh, texterna man fick ut det var ibland totalt oförståeligt liksom, i ord eh, så det är ingen fallgrop men det ser på att det finns ju mycket utveckling som fortfarande behöver göras för att det ska bli så bra som man önskar ofta pratar om de att det här och det går ju också fort mm. ja. framåt
0: Exakt, fallgruppen kanske mm. snarare är att man, man, man liksom lägger bort verktyget och kommer inte att ta upp det igen någonsin. Men det kan vara så att några, någon månad senare så funkar det jättebra.
1: Ja, men verkligen. Så att antingen det eller att man tänker okej, okay, nu låter jag ASX och där och kollar inte noga, nog på resultatet för att man tror att det ska bli bra och inser inte hur mycket halvpåläggning som faktiskt krävs för att det ska bli användbart. Så det kan ju slå åt båda håll, tänker
0: jag. Mm. Spännande. Jag tänker att vi kan avrunda det här med lite lite tips och tricks om hur man man kan använda de verktygen, vilka verktyg som som känns mest spännande och så vidare. Om vi har några saker som gör att våra lyssnare kan bostas lite grann i AI-världen. Jag skulle kunna börja med mitt tips på på en en Google-ersättare som heter Perplexity som är en... En AI-tjänst som har gjort att jag nästan slutat helt googla. Det är alltså lite grann av en uh, chat GPT men den kommer också med källanvisningar i, i svaren vilket gör det enkelt att liksom fortsätta att uh, utforska och uh, liksom hitta källan till vart saker och ting kommer ifrån. Det har, uh, för mig var det en väldigt bra tjänst uh, just för den liksom, en klassisk googling där man uh, både kanske söker ett snabbt svar, men också kanske vill ha lite, eh, lite mer fakta efteråt. Eh, och den är också den kan vara jättebra för en sak som att eh, ja, men ge mig en lista på alla kommuner i Sverige som börjar på bokstaven S plus storleken på kommunen. Då får man direkt listan och sen får man eh, källhänvisningen till ja, men det här är taget från SKR eller vart det nu kan vara. Då ser man att okej, okay, det, det är på riktigt och så vidare. Eh, så den är jättebra för den typen av av uh, uh, googlingar. Vi får sluta kalla det googlingar snart. Jag <laughs> vet vad ut? vi ska kalla det istället.
1: AI-sökningar. <laughs> A- mm. ah. mm.
2: Ejajing, det har jag som inte ett bra kling till. <laughs> Ejajing. Uh. <laughs>
1: ja, uh,
0: har ni några uh, tips att komma med?
2: finns ju risk att man är lite tråkig här och vad säger ChatGPT. Uh, den har ju täckt mycket av behoven som, som jag är ute efter just nu. Eh, och även om det har börjat komma ganska specifika modeller till specifika ändamål så tycker jag ändå att ChatGPT har, även den som har funkat bäst på, på det jag vill ha. Men att jag tror att inom en snar framtid, så tror jag att man kanske måste lyfta blicken lite grann och se vilket eh, område jag vill fokusera på och hitta liksom de som har bäst eh, tränad data för det. Men, mm. men just nu är ju. Jag, jag, jag snor tipset Chat GPT från, från
1: er. <laughs> ja, men jag skulle nog säga samma sak också, men det beror nog mycket på att jag liksom inte riktigt fått in en rutin i mitt dagliga arbete på att använda några andra AI-verktyg. Det är liksom det upp en skörd ofta som man tänker, åh det här ska jag testa, det här ser intressant ut. Uh, och sen har jag väl gått in och testat några av dem ibland, men jag har inte hittat exakt när det passar mig att använda så att då är det framförallt ChatGPT jag faktiskt aktivt använder ofta. Och sen en del bildgenerering också. Men det tänkte jag att det är du, vår största expert på, så det kan Så du får säga mer saker om.
0: Mm, ja, precis. Äh. Vi, har, vi har många poddavsnitt med AI-genererade omslag. Mm. Och vi använder ju... Ja, precis. Det har ju blivit en, en jättebra... Liksom, ett jättebra sätt att, att snabbt kunna skapa bilder som, som fungerar i, i, liksom, i marknadsföringssammanhang och liknande. Och även där är ju numera är ju Dali inbyggt i Chatt-GPT och den är ju eh, väldigt bra på, på väldigt mycket och man får ju liksom ut eh, helt okej okay bilder ur den. Sen eh, använder jag också väldigt mycket Stable Diffusion. Eh, kanske lite mer av en... En expertmodell som man måste jag installera den på min egen dator och kan sitta och jobba med den. Men där kan man jobba mer med att kanske byta ut bara delar av bilder och liknande. Samtidigt som den typen av funktionalitet börjar komma mer och mer. Även, även Photoshop och andra, mm. andra verktyg börjar ha det här inbyggt i sig. Så snart kommer det liksom att det man pratar om liksom vanlig bildbehandling och sånt där det kommer att... Liksom, Även innefatta ganska mycket AI, mm. AI-verktyg. Även min, min känsla.
1: Men verkligen. Och just, alltså, du sa: att vi, använder mycket, vi använder mycket marknadsföring och eh, pondomslag och så här. Men det är också superbra när man bara vill visualisera något koncept, trigga material, bara liksom någon idé man har verbalt och bara vill få en bild så att presentera den snabbt och enkelt. Eh, där har jag använt det väldigt mycket. För visst, jag kan skissa saker själv, men det går. Sjukt mycket snabbare om jag får använda AI istället.
0: Ja, absolut. Ja. Ja, precis. Tillbaka till våra framtidsscenarier och liknande. Där mm. blir, det ju, det blir det oftast... Ja, man, kan, man kan snabbt få liksom, 10-15 olika förslag på, på en, bra, en bra bild som liksom representerar det man vill, vill ha. Så den, den kombinationen av att få ut lite bra grundtexter och några bra grundbilder är ju, är ju ett fantastiskt verktyg. Mm. Helt klart. Mm. Men om vi då pratar ChatGPT, om vi är överens om att den är nästan bäst. Hur, hur ska vi använda den då för att det ska bli så bra som möjligt?
2: Ja, jag tycker, Anna, du var inne på det lite grann tidigare om vikten med, med prompting. Liksom hur du, hur mm. du använder det i ChatGPT och vad du skriver till den och liksom vad du är ute efter och att det, det gör en stor skillnad. På, på vad du får för resultat men det här, det här är inte någonting som, som kommer liksom över en dag och du är expert på utan det är som alla andra verktyg att du liksom blir ju successivt bättre och liksom lär dig vad, vad fungerar bra, vad fungerar dåligt och liksom alltid liksom utmana sig själv att liksom prova olika sätt att få, få ut svar. Så jag vet att alltså i början när bör jag börjar med använda chat då använder jag det mycket som, som en googling. Liksom. Jag skrev så här, väldigt simpla så här, kan du hjälpa mig med det här? Och så fick man liksom bara något svar som var väldigt generiskt, men sen har man liksom mm. lärt sig att, att kunna få en, liksom, vilken publik är jag ute efter med det här? Vad är liksom, bakgrunden till den här frågan jag faktiskt frågar? Vad är liksom, mitt mål? Vad är mina förväntningar? Liksom, att kunna skriva ihop en sån där prompt på, liksom, det kan ju vara det kan ju bli fem rader med, med det du vill ha, men att liksom outputen blir aldrig liksom bättre än, än inputen till den. Nä. Så liksom att, att alltid förbättra sig och lära sig av det tycker jag är liksom en av de, de största eh, liksom grenarna att ta med sig för, för att bli mer, alltså kunna använda det på, på ett bra sätt.
1: Mm. Jag är helt enig med det, och sen har jag märkt att det blir ofta väldigt bra om man fortsätter att ställa liksom fundfrågor för att förbättra resultatet man får för jag är inte så bra på att skriva perfekta prompter så jag alltid får med allting jag ville från början utan då kan man liksom lägga till saker eller tweaka lite på någonting och be om förbättringar eller vad ska säga. och då brukar det bli landa på till något annat till
2: Ja, men det, det är ju jättebra att du säger mm. för, för det är ju någonting jag liksom lärde mig också i början, det, var ju att liksom, det, är ju, det är ju en konversation du har, liksom. mm. det är ju, du har ju kvar hela kontexten med det du har frågat innan om du vill börja små tweak, för jag tror i början då skrev jag liksom kan du göra det här och sen vart det fel att skrev kan du göra det här med det här, alltså är liksom byggde på mina frågor hela tiden, ja. men den kommer ihåg allting du har, du har skrivit innan. Eh, på, på gott och ont, jag vet i ibland har man liksom förstört, förstört <laughs> <Yeah>. den, <laughs> så då måste man liksom starta en ny chatt för nu när yeah, man den här, yeah. mm. här deraila, men, men det den, den är jättebra.
0: Ja, det, det, den, den tycker jag är spännande just när man, man börjar skriva saker och framförallt med bildgenerering har jag märkt att man, man börjar liksom beskriva bilden och sen beskriver man lite till och sen plötsligt gör den någonting helt annat om mm. man f- försöker komma tillbaka till rätt spår ja. men det är helt omöjligt den har liksom mm. bestämt sig för att nej nu, ska jag, nu vill jag inte vara med längre det här bilden ska, det ska vara en blomma ja,
2: Man kan verkligen blir, gå ja, go rogue ja.
0: Ja. Ja. ja
1: Jag blir alltså nyfiken på vad det är som gör att det fastnade så här loop, liksom vad vad var det jag sa som gjorde att det handlade där Ja Ja, det är
0: fascinerande ibland. Mm, bra. Har vi några fler liksom, saker vi tänker att uh, vi, det kan vara bra, för, uh, bra att dela med sig av runt uh, hur, hur man använder verktygen?
1: Alltså jag tänker också bara spontant så här, börja prova. Utvecklingen går jättefort framåt och man blir inte bättre på det av bara Ignorera det eller läsa folk som skriver om AI-verktyg utan börja testa och lampa med dig själv och lära dig vad funkar för dig och de arbetsuppgifterna du har. Hur kan AI bli en bra coach för dig? Det är är som ett förhållande man måste bygga upp liksom. Så att börja träna på det.
0: Ja, verkligen. Om jag går tillbaka i, i liksom historiken i min ChatGPT och tittar på de första promptsen så var de så lite grann som du var inne på Jonas Larsson att de var inte så jättebra. Utan det är något man, man får träna på det helt enkelt. Som allt annat.
2: Och med, och med det skulle jag också vilja säga att liksom, det har vi varit ganska bra på. I alla fall, liksom, jag tycker hela Hello Future och även liksom, i det tekniska teamet att liksom, dela våra kunskaper och liksom, vilka verktyg vi stöter på Eh, och liksom, vad var funka bra det, Jag tycker på I alla fall mycket i, say, tidigt Skedet då alla var ganska fascinerade Av hur bra det var Så var det liksom det vi fick upp jättemycket exempel på, på Saker man hade gjort Och liksom, mm. jag tror det motiverade många Att komma igång med det själv eh, Jag tror det var en av saker som motiverade mig att så här, Oj kan jag göra det liksom sådär mycket lättare ja, då, då var det liksom så här, En no brainer att, att börja med det Men att Liksom att det blir också en, en kultur att, liksom, att man kan bygga upp att man, man delar och liksom för, för som vi är inne på att det, är ju, det händer så otroligt mycket så att det är svårt det. att liksom vara, alltså ta, ta, ta över det ensam och liksom på det viset och bara hålla sig uppdaterad, det är jättesvårt att, liksom ha en, att bara dela kunskapen jag, jag står sen
1: ja,
0: absolut Ja det finns det ju en, jag menar, det, det händer ju så pass mycket, mycket med hur, hur prompter också, hur man skriver dem, för alltså, när det kommer nya liksom, uppdateringar av uh, av alla verktyg så förändras ju också hur man ska skriva och hur man skriver på ett bra sätt och så vidare och uh, jag läste senast igår en, en som uh, jag tror artikelns namn var The End of Prompt Engineering <laughs> Att, uh, snart är det liksom på väg bort hela den, den kunskapen också så det det händer ju hela tiden saker som gör att man ja, med det sagt ska man kanske inte liksom bara ge upp och tänka att allting händer så snabbt mm. utan det, man får nog vara beredd på att däremot att det kommer att fortsätta förändras hur man använder de här verktygen hela tiden men det är egentligen bara genom att använda dem som man kommer att kunna hänga med och, och liksom förstå
2: mm. och liksom kan använda dem det tror jag är jätteviktigt också att, eh, liksom att när man, man kan liksom tänka att just nu är ju AI-verktygen så dåliga de någonsin kommer att vara och kommer liksom bara bli bättre och att ju senare du, du kommer igång med att använda det just där det blir liksom gapet till att förstå hur de faktiskt fungerar så att jag tror att fallgroparna som vi har pratat om tidigare kan bli mindre självklara desto senare du kommer igång med det och att det kan öka risken med, med att, alltså att, att fallen kan bli större eh. Och att det är liksom viktigt att, att på något sätt komma igång och förstå det tidigt. Det kan nästan vara bra att det inte funkar perfekt. För att då, kan man liksom, då får man inte den här insikten att det är liksom en, en magisk liksom gud som bara löser allting. Utan det, du vet att det är, det är liksom, den har, har flås.
1: Mm. Och det är jag väldigt bra på. Ja,
0: en sak till jag kom på det är att... Och som jag, det tog ett tag på lätten trillade ner, men eftersom den också är väldigt duktig på svenska. ChatGPT så kan man. Dels kan man ju prata med den på svenska. Men också blanda har jag märkt. Ibland är det så här man har inte orden på rätt språk eller liksom så här: vad heter det där på svenska länge? är det spelar ingen roll. Jag bara skriver. Mm. De kommer ändå förstå, liksom, även om halva texten är på svenska och halva på engelska. Så, så kan man bara välja skriv svaret på svenska kan man ju skriva. Eller skriver mm. det på på bokmål, om man vill ha det.
2: <laughs> Nej, men det, det är ett jättebra poäng. Wow.
0: Ja, och det är ganska häftigt egentligen att man liksom, man behöver inte egentligen bry sig om särskilt mycket vad, hur man liksom, bara man som sagt specificerar hur man vill ha svaret.
2: Och, och, och med det också, att jag tror jag var inne på det lite grann innan, men att så här, hur viktigt det kan vara ibland att skriva vilken publik det här är för vilka ska läsa det här. Då? Det är liksom samma sak med språk att det här ska vara till liksom det här är till mitt barn eller det här är liksom till, till en journalist eller jag vet inte vad det kan vara men att den kan verkligen anpassa outputen till efter den som ska ha det att även om du kanske måste göra hand på läggningar så kan du liksom få en bättre mall om man säger så på outputen så det, de går liksom lite ihop
1: Ja och inte bara språket, så här, vilket format man vill ha det ska vara en punktlista, det ska vara max 500 tecken eller vad man nu är ute efter Uh, Spesar man det tydligt från början så blir det oftast mycket mindre manuellt handpåläggningsarbete för de skärhusen.
0: Mm. Känner vi att vi har uh, tömt ut ämnet för idag? Eller har vi något mer på hjärtat runt de här
1: bitarna? Så det finns ju alltid jättemycket man kan säga. Men jag tycker vi har täckt in mycket nyttiga saker om just AI-verktyg i det dagliga arbetet. Uh, Känner mig nöjd.
2: Jag håller med, det känns för att jag, jag har både liksom lärt mig saker för att höra era perspektiv och att, liksom, att, att fånga det hur det är idag är, är jättesvårt och sen att börja prata om morgondagen är ju ännu svårare så mm. att det, vi, vi skulle kunna hålla på i länge som helst men jag tror för, för den här gången så kan vi ha exhaust där men vi får se hur i framtiden. Precis,
0: vi, får, vi får spela in ett annat avsnitt om framtiden Precis. och om eh, små, små triviala ämnen som vader medvetande och annat mm. <laughs> det, det,
1: f-
2: Lä- det får bli en annan gång Lätta frågor
1: ja. Lästa filosofiska avsnitt
2: mm. ja.
0: ja men bra Jag får tacka Jonas Larsson Anna Vigdal och mig själv väl att säga. <laughs> Jonas Larsson eh, Så hörs vi igen i eh, en annan podd eh, senare Tack för oss. Tack, tack. tack och hej.
2: Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Transformationspodden. Den här podden görs av Hello Future. och Vill du veta mer vad vi kan hjälpa dig med som innovationsutvecklingspartner så gå in på vår webb
1: hellofuture.se och läs mer. Eller kanske boka en digital fika med någon av oss så kan vi berätta mer.